1: Hotel Gama en Santa Fe, Ciudad de México, presenta
2: Entonces, la mayoría de nosotros, como no estamos acostumbrados a hacer preguntas, hacemos preguntas muy, muy obvias, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, eh? ¿Cómo ha estado tu vida? La otra persona no debe darse cuenta que tú estás haciendo una pregunta. De lo contrario, él lo siente como una indagación. Dice, ¿cómo puede ser que no pienses en nada? ¿No existe un cerebro que no piense? Pues el del hombre sí. Porque no te olvides, los seres humanos no, no nos gusta ser convencidos. El que sabe vender nunca va a fracasar en su
1: vida. El arte de comunicarnos y persuadir a las personas, es decir, convencer a los demás, transformar un no en un sí, es un arte que yo pienso que nos deberían enseñar en la escuela como una de las herramientas fundamentales para tener éxito en la vida. Porque todos los días estamos negociando con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro jefe, o empleados, compañeros, con la vida, con nosotros mismos. Es negociación tras negociación tras negociación. Y la gente que sabe persuadir y convencer... Le va mejor en la vida Así que ese es el tema que tenemos hoy Con un súper experto, autor de maravillosos libros Mario Borguino está con nosotros Para hablarnos de cómo persuadir Y convencer a las personas Para lograr que te digan que sí Así que prepárense porque vamos a aprender mucho Estamos en Ciudad de México, en Santa Fe En el Hotel Gama con público en vivo Público bonito en vivo, listo para <ríe> Crecer y aprender Episodio 239 Comenzamos el podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment todos sus derechos están reservados. Mario Borghino es autor de más de 16 libros con más de un millón de copias vendidas, incluido el más reciente Arriesgate, con los que ha ayudado a miles de personas a obtener herramientas prácticas para aprender el arte de hacer dinero hacer preguntas y, por supuesto, a ganar negociaciones. Ha sido consultor empresarial por más de 35 años, durante los cuales ha ayudado a elaborar procesos y la planeación de estrategias para empresas, no solo en México, sino en Centro, Sudamérica y España. Ha sido el asesor personal de presidentes y directivos de empresas destacadas. Mario Borguino está en el podcast. Ese aplauso cariñoso es para recibirte, mi querido Mario. Uruguayo de nacimiento. Así es. Y adoptado. ¿En México cuánto tiempo llevas ya viviendo? Uh,
2: más que tú, seguro.
1: <risa> claro. Oye, bienvenido al programa. Gracias. Nos trajiste algunos de tus múltiples libros. Sí. Nos trajiste un cerebro.
2: Ajá, ¿Sí? sí, por si alguno lo había dejado en su casa,
1: es, <risa> esa es la razón. Te... Siempre hay que
2: cargar con uno extra,
1: sí, me parece sí, muy sí, buena, sí, buena es, una
2: probabilidad. Sí, lo dejas en la almohada y entonces sí, Claro,
1: lo... exactamente. Oye, Mario, este tema de, de convencer, de persuadir, de, de comunicarte, de transformar un no en un sí, no es nada nuevo. Recuerdo leyendo historia que los griegos... Lo practicaban. Fueron ellos los primeros que empezaron con el tema del arte de la oratoria y la persuasión, ¿no?
2: Pues así es. Es decir, este, inclusive mi libro que se llama El Arte de Hacer Preguntas, Ajá. que está basado en ese tema. Aquí está. Este, inclusive dice el subtítulo, el método socrático ah. para cerrar ventas, negociar, persuadir o lograr que tú encuentres tus resultados o lo que tú anhelas en tu vida. ¿Y es, cuál es el método socrático? El método socrático es, es hacer preguntas inteligentes que te permitan a ti reflexionar, no contestar. O sea, tú contestas a través de la reflexión, pero no contestas en forma automática. Entonces, la mayoría de nosotros, como no estamos acostumbrados a hacer preguntas, hacemos preguntas muy, muy obvias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu vida? O sea, de tal forma que no logras obtener información de la otra persona logras obtener un reflejo automático que te da esa persona, pero al final del camino no llegas a tu objetivo.
1: Claro. Y la buena psicología, de hecho, un buen terapeuta es lo que hace.
2: Es correcto. Es decir, el terapeuta lo que trata es de hurgar o indagar dentro de la mente de tal forma que tú puedes obtener aquello que la, la misma persona no se da cuenta que lo está diciendo. O sea, porque el terapeuta justamente lo que va buscando es hilar un poco los conceptos y al hilarlos entonces tiene una solución o tiene una, una, diríamos, una consecuencia del problema que pueda tener. O claro. sea que los coaches, los psicólogos, este, los políticos lo, lo han usado mucho, este, este tipo de libros, para saber hacer preguntas y poder obtener la información que tú quieres. Claro. No la información que la otra persona te da, porque la otra persona te puede dar la información que tú no necesitas. Entonces te da la información justamente para que tú no le obtengas información oculta.
1: Lo, lo interesante de hacer las preguntas correctas es que no solo tú recibes la información al hacerlas, sino me puedes ayudar a mí a ver cosas que yo no he
2: visto de mí. Claro, porque lo que pasa es que las preguntas este, abren la conciencia de la persona. La respuesta directa generalmente cierra. Y la otra cosa que es muy importante en el mundo de las preguntas es que el, la otra persona no debe darse cuenta que tú estás haciendo una pregunta. De lo contrario, él lo siente como una indagación. Y si lo siente como una indagación, como las tortugas, se meten en su caparazón y luego te contestan lo que ellos quieren que tú sepas, no lo que tú desearías obtener de esa persona. Claro. Y entonces al final calcen una trampa.
1: Entonces quiere decir que cuando yo hago preguntas, también la intención con la que hago esas preguntas
2: cuenta y se puede percibir. Fundamental, fundamental. Este, tiene que haber la intención y tiene que haber si tú entiendes cómo funciona el cerebro. Ya ves que aquí traje un cerebro hoy. Sí. Es decir, cómo funciona nuestra mente. Más bien el cerebro, porque el cerebro tiene toda la estructura y la mente tiene todas las capacidades. Uh -huh. Entonces, hay, hay elementos que debes desconocer para poder convencer al cerebro en forma integral. Ya.
1: Entonces, y en eso se basa la persuasión. El, como, como, a ver, diferencia aclaremos porque luego hay palabritas que suenan similares y que se llegan a usar como sinónimos y no son sinónimos. Así es. Convencer
2: y persuadir
1: no es lo mismo.
2: No, no, es, es que convencer es, viene la raíz de vencer con. Vencer. O sea, y persuadir es tratar de, 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 de hacer que la otra de obtener de la otra persona una reflexión, un análisis, y entonces la persona llega a una conclusión que ambos estamos de acuerdo con ella. Sí, ese sería un poco. Es un ahí. proceso que se
1: da más orgánicamente en una conversación. Sí,
2: claro, sí, sí. La otra es,
1: yo te sí. voy a decir la verdad y te voy a convencer, ahora tienes que pensar como yo.
2: Ándale, y la otra persona se cierra cuando claro. alguien este, es muy directo. Claro. Acuérdate que nosotros venimos entrenados de pequeños de no hacer preguntas. O sea, inclusive en, el, en la cultura asiática, este, hacer preguntas es realmente algo que molesta porque es una intromisión en la vida personal de la otra persona. Entonces, el tema es que si tú, cuando eres pequeño, cuando hacías preguntas, no, pregúntale a tu mamá, no, pregúntale a tu papá, a mí no me hagas esas preguntas, cállate, <risa> déjame tranquilo. O sea, en realidad, nosotros este, somos educados en la primera etapa de nuestro desarrollo a no hacer preguntas. Uh -huh. Luego, cuando tú entras en la universidad y quieres ser director y líder, etc., tienes que hacer preguntas <risa> y no estás entrenado para eso. Entonces, la mayoría de la gente hace preguntas con una falta de contenido enorme.
1: Claro, te regañan incluso. Ahora, los niños naturalmente hacemos preguntas, pero te empiezan a regañar por hacer preguntas.
2: Claro, claro, porque, porque estás haciendo preguntas que tú no quieres responder. Recuerda que las personas cuando saben que estás haciendo una pregunta, este, lo primero es que lo que no quieres es responder. Y en el mundo de las negociaciones también, si la contraparte se da cuenta que estás haciendo una pregunta, menos te responde. Es decir, porque a los seres humanos no les gusta que lo persuadan, no les gustan que le vendan, no le gustan que lo convenzan, les gusta decidir por sí mismos. Hasta más tú dices, me compré una casa, ¿no? Pues te la vendieron, o sea, parecería que nadie vendió. <risa> no. ¿Me entiendes eso? Me compré un auto. Claro. No, todo, parecería que todos se compran la vida, <risa> sí, sí. que nadie negoció, nadie te hizo un proceso de persuasión. Y, y hay que entender un poco el proceso de cómo funciona que sí. en, encantado por
1: Claro, explicar. a los hombres nos pasa mucho en las relaciones de parejas que creemos que somos los que conquistamos y no es así. Eh, no, no, <ríe> no, no
2: es así, no. pero nos hacen creer que estamos conquistando. Nos dejan pensar que la conquistamos. Bueno, sí, no te olvides que, que <ríe> los, los mercadólogos dicen que las personas compran racionalmente, pero por motivos emocionales. Okay. Y entonces, la, la mujer tiene una capacidad emocional extraordinaria y eso tiene una, una diríamos, una conexión directa con la historia. Es decir, no hay, no hay fecha, no hay día, no hay hora que se lo olvide. Entonces, este, cuando te preguntan, ¿te acuerdas el día que nos casamos? ¿Te acuerdas qué fue lo que te regalé? Entonces, ¡Oh, Dios! Eh, pues, no sé, es decir, pero la mujer sí se acuerda. O sea, <risa> sí. porque... El, la parte, diríamos, sensible de sensibilidad, sí. que es el sexto sentido, pues realmente tiene la capacidad de referirse a la historia.
1: Y nosotros no nosotros tenemos. Nosotros no. El ser, no. Humano,
2: los, el ser los, humano, el hombre, por definición, este, vive en cajones, Ajá. vive en cajitas. <risa> sí. O sea, a mí cuando voy a pescar, pesco. Y estoy pescando así. Y mi esposa me pregunta, ¿en qué estás pensando? En nada. O sea, ¿cómo alguien puede estar pensando en nada? O sea, no existe eso. Y uno sí, yo estoy pensando que la carnada está ahí, que en algún momento va a pescar, a, a algún pez se le va a animar. Y dice, ¿cómo puede ser que no pienses en nada? ¿No existe un cerebro que no piense? Pues el del hombre sí. Sí,
1: o sea ya les he, ya les he dicho aquí en el podcast que tengan compasión de nosotros, somos hombres. Sí. Nos, no tenemos su capacidad. Sean compasivas. Nos, nos piden
2: información y cosas que ni entendemos. Sí. Denos chance. Tenemos un cerebro vacío. Este, <risa> que, no, que nosotros buscamos información cuando nos conviene. Ajá. Ajá. Este, el cerebro, la mujer tiene un, tiene un elemento. Mira, aquí que traje el cerebro.
1: ¿Ese que es de hombro o de mujer?
2: Este. <risa> es de mujer. Sí. Este, mm. Hay una parte central que es el cuerpo calloso, que es una parte que la mujer lo tiene mucho más amplio que el del hombre. Ajá. Eso le permite al cerebro de la mujer interconectarse
1: a ver, lo voy a mostrar aquí. con más facilidad. Okay. Entonces
2: tiene más facilidad de interconexión. Este, este el cuerpo este. caballoso es más grueso. Al ser más grueso tiene la capacidad de interconectar entre el cerebro derecho e izquierdo, derecho e izquierdo, más rápido que el del hombre. Claro. El hombre dice, eh, pues no eh. sé, déjamelo pensar o, o mañana te digo. ¿Cómo que mañana? Si te hay que decidir ahora. Claro. O sea, ¿me entiendes? La, eh, la mujer tiene la capacidad más, más rápida. Inclusive tú lo ves en niñas. Las niñas de 12, 13, 14 años son mucho más inteligentes que los varones. claro, Porque tienen esa capacidad de pasar de un cerebro creativo a un cerebro racional más sí. rápido que el, que el del varón. Y
1: aclaremos eso. El lado izquierdo del cerebro es el racional.
2: Ah, eso sí, Sí, es, sí. Es el, sí. Es el lógico. Es. es el lógico, racional, analítico. Y este deductivo, etcétera Entre los elementos que tienen que ver con datos sí. Es extraordinario
1: izquierdo Y el derecho es el creativo
2: Creativo, imaginativo, el de intuición El de sensibilidad, de empatía Todo ese tipo de cosas Entonces conectar esas dos cosas rápidas Te da una capacidad de inteligencia mucho más amplia O sea, porque te das cuenta De ambos aspectos al mismo momento sí. El hombre peruano tiene que ver A ver, explícamelo un poquitito más o sea, para ver si la parte racional nuestra lo
1: absorbe. Y los grandes eh, genios de la historia, hombres y mujeres, Albert Einstein, por ejemplo, era gran científico, lado izquierdo, y claro. era un gran creativo y un ser muy espiritual, lado derecho. Así es. Y, y de hecho, de niño, tuvo problemas de aprendizaje y pensaba, pensaban que ten, tenía una discapacidad mental porque aprendía muy lento. Y resulta, imagínense, imagínense, Albert
2: Einstein. Sí, inclusive un día le preguntaron a él dónde vivía y no se acordó. O sea que imagínate a Einstein, porque no te olvides que, el, yo te dije hace un instante que, sí. el, que el hombre eh, tiene vive en cajones, hay áreas del cerebro que cuando tú estás en esa área no puedes entrar en otra. Sí. La mujer entra y sale en ese, en ese, en ese contexto toda la base claro. que quiera.
1: Entonces tú tienes que hablar a tu pareja, si eres mujer, háblale al hombre con compasión. Y dile, mi amor, ¿podrías abrir el cajoncito donde está guardada la información? Con la mano derecha,
2: por favor, no
1: te olvides de eso. Te quiero hacer una pregunta que viene del cajón de nuestra boda sí. de hace 30 años.
2: Si quieres un desorden, le pues dicen las mujeres, dile a, a tu marido que clave un clavo y lo ponga, y ponga un cuadro, un cuadro. y verás, pones el el cuadro donde no quieres, el clavo en otro lugar, claro. porque pues, uno lo ve en forma muy abstracta.
1: No, a mí me pasa, así le digo a mi equipo, que son, la verdad, orgullosamente lo digo, son prácticamente puras mujeres. Y me empiezan a hacer preguntas y le digo, espérame, ¿de qué me estás hablando? ¿No les digo así? Yo, ¿de qué me no, estás sí, hablando? ¿De qué es. tema? ¿De qué cliente? de qué ¿De qué? De qué? Y ya. Sí ah, entonces ya abro mi cajoncito y digo, ah, aquí está la información, toma, ¿no? Pero <risa> llegan y, oye, fíjate que no sé qué mismo porque el otro día me conectan cinco cosas y yo, ¡ah! Oh, oh, oh. <risa> es verdad, es verdad.
2: ¿Pero dónde sacas eso? ¿Y esa, ¿Dónde? De, de dónde? ¿Por qué?
1: Oye, y volviendo al, al tema, ya dijimos, eh, eh, persuadir no es lo mismo que convencer. Uh -huh. Y ahora otra palabrita que se cruza siempre por ahí es la de la manipulación. Persuadir y manipular tampoco es lo mismo.
2: No, 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 porque lo que pasa es que la... Eso es el pensamiento individual. Okay. Es decir, el, el pensamiento de manipulación es, es el logro de tu objetivo individual. No es el logro del objetivo común. Ok. Entonces, cuando, cuando yo tengo un objetivo común, pienso en, en cómo te puedo beneficiar a ti ayudándote a pensar para que ambos lleguemos a una conclusión. Y los beneficiados somos ambos. ¡Qué maravilla! Entonces, cuando hay una mutua correlación, entonces ambos logramos lo que se llama... Este, lo que es la sinergia que es, es que uno más uno es tres o tres mil millones porque con la idea tuya más la idea mía lo que obtenemos es algo que se multiplica n veces.
1: Y eso es lo que hace un verdadero líder.
2: Claro, un verdadero líder un verdadero papá, un verdadero jefe mamá. Este, siempre sí. siempre eh, lo que hace es pensar en forma empática entonces esa es es como tú construyes. Acuérdate que cuando tú das, recibes siete veces a cambio. Estás, estás bíblico. Parezco ya sí. una persona que hablo, que sé mucho de es eso. El, el
1: pastor Borguino. Pastor,
2: Borguino. El pastor Entonces, Borguino. este, el tema es que, en alguna forma, en alguna forma, en la medida que las personas entiendan cómo funciona el cerebro en esa misma medida, tú ayudas a la otra persona a poder este, alcanzar por lo menos una conclusión. Porque cuando haces preguntas, y haces preguntas inteligentes, que son preguntas de reflexión, para que la persona reflexione, inclusive los psicólogos saben mucho de eso, porque mueves la vista hacia arriba, hacia el costado, hacia la derecha, sí. o sea, todo ese tipo de cosas. Las
1: neurolingüísticas de Ándale, que, sí. sí.
2: Hace que te das cuenta que la persona está pensando. Entonces, cuando te das cuenta que está pensando, está buscando dentro de sí mismo una solución. Eso es lo que realmente contribuye el, el mundo de las preguntas. Hasta más, las preguntas son inteligentes cuando tú las construyes en base al propósito que tú tienes. Si quieres obtener información, datos duros, o si quieres, ter, quer, eh, quieres tener el punto de vista de la otra persona, o quieres obtener una opinión de la otra persona, o lo que siente la otra persona. O sea, primero lo que haces es eh, visualizar lo que tú deseas, luego construyes la pregunta. No que haces la punta ¿y cómo te sientes? Pues no te va a decir cómo se siente, me explico, o sea, siempre vas a tener que buscar decir, bueno, en estos momentos las situaciones realmente ameritan de que uno tome conciencia de ello. Y entonces la otra persona dice, sí, 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 tienes razón, me explico. Entonces, sí. tú no, no tratas de ir directo sobre, sobre el tema, porque no te olvides, los seres humanos no, la, no nos gusta ser convencidos. Claro. Nosotros, nosotros creemos que vamos a tomar una decisión. O sea, por ejemplo, tú tienes una persona que, por ejemplo, en una tienda sí. y está 5, 10 minutos, 15 minutos viendo un zapato. Y viene la dependiente y le dice, ¿en qué puedo servirle? No, nada, estoy mirando. ¿15 minutos mirando un zapato? O sea, tiene que haber una razón por la cual tú estás viendo un zapato. Sí. Pero a mí no me gusta que la dependienta me venda. No. Me gusta yo decidir. Entonces, bajo ese criterio, lo que, lo que importa es que realmente te den espacio a decir por qué yo estoy interesado en, en un zapato. Lo mismo pasa con un automóvil. Estás con un automóvil, estás en la Toyota y luego le dices, ah, pero la, este, la Volkswagen tiene un, tiene un diseño mejor. Y bueno, ¿y por qué está usted aquí en la Toyota? Ajá. Si está diciendo que la Volkswagen es mejor es que la persona interiormente está diciendo dime algo bueno acerca de la Toyota para yo quitarme eso de mi mente de la, de la Volkswagen. Sí. Pero, pero eso lo tienes que interpretar. Es decir, si yo estoy enfrente de una Toyota y estoy hablando de Volkswagen, es que quiero que me persuadas o me des información suficiente para que yo me convenza que la Toyota es mejor que el Volkswagen. Y
1: eso es la gran diferencia entre cerrar una venta y no cerrarla.
2: Así es. Es decir, cualquier persona que tenga un proceso de negociación o que quiera jalar información, tiene que hacerlo de una forma persuasiva. tiene claro. que hacerlo de la forma es como es como el judo. Es, ¿Me entiendes? Usas la fuerza de la otra persona, el punto de vista de la otra persona. Sí. ¿no? O Esa es,
1: es sí. la clave. ¿Te acuerdas de este Karras, que es uno de los grandes ah, maestros de las ventas, no, que siempre no, claro, sí, tiene un libro ¿no? Sí, que se llama En la vida no obtienes lo que te mereces, sino no, lo que negocias.
2: Lo que negocias, así es. O sea, no, no es lo que me merezco. Sí, ese señor o, se hizo muy famoso con sí, eso. No, y sea, da
1: cursos, yo hice ese curso, es uno de los cursos básicos de negociación. Sí, de toda la vida. De toda la vida.
2: Toda la vida. Y me acuerdo que de él yo aprendí el concepto de traslape. O es sea, tú tienes un punto de vista, yo tengo el mío. Entonces hay cosas que son comunes y cosas que no son comunes. Las cosas que no son comunes es el llamado traslape. Ese traslape es en el cual este, debes incursionar para llegar a un acuerdo entre ambos. Porque en lo que estamos de acuerdo no vamos a discutir. Tenemos que discutir sobre lo que no estamos de acuerdo. De lo contrario, pues, este, al final del camino pues, no sí. sucede absolutamente nada en la negociación. Sí, sí, sí.
1: Es, una, es una realidad compartida. Así al, es. Algo donde tenés, y puede empezar tan sencillamente como antes de la negociación en sí, de, de dónde eres, qué te gusta hacer, oh, o tienes hijos, yo también, o sea, algo en común
2: que tenemos sí. que va
1: relajando a la otra persona uh -huh. y hace
2: más probable bueno buena ese, eso es un elemento adicional. Hay, hay, hay otro elemento, además de, de entender el cerebro, Ajá. es entender el estilo de la persona. Sí. Es decir, si tú conoces la personalidad de la otra persona, si sabes que es analítico, si sabes que es ordenado, si sabes que es creativo y si sabes que es emocional, tú tienes que usar un lenguaje distinto sí. para obtener la misma información. O sea que, además de lo que yo te vengo a hablar el día de hoy, sí. este otro día me tienes que invitar para que hablemos dos horas acerca de estilos, sí. de personalidad, para poderle vender a un estilo que realmente lo requiere. Sea compatible con, con Claro, pues si tú estás enfrente de un analítico y le, te la pasas diciendo ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! ¡Me emociona! No, la otra persona dice, no, esto es mermelada de fresa. O sea, claro. ¿de qué me está hablando? Yo lo claro. que quiero es saber cuánto cuesta, cuál es el costo, cuál es el costo variable, cuál es el costo fijo. Sí. Y a una persona
1: artística y sensible le hablas de los números y no le interesa eso. Ahí está. Tienes que ir al mundo de la otra persona. Sí,
2: eso tiene que ver con el estilo. Con el estilo, sí. Eh, o sea, el tipo de lenguaje en función del estilo. Sí. Pero hay un elemento que tiene que ver con la parte estructural de nuestro cerebro, con la cual tú tienes que... Por eso te dije que hay como cuatro o cinco elementos que tenemos que hablar del cerebro Ajá. que funcionan así. Mira, el cerebro... Vamos a entrar. Este, Entramos, porque el pobre cerebro ya se está poniendo triste. <risa>
1: este, <risa> El Hotel Gama se encuentra ubicado en el distrito financiero y de negocios más importante de la Ciudad de México, Santa Fe. En él podrás hospedarte rodeado de todo lo necesario para tener el mejor de los viajes. Punto clave para tu descanso. Excelentes habitaciones, servicio de room service con todas las medidas de higiene y seguridad y también te ofrece las mejores instalaciones, salones de eventos, reuniones y todo esto bajo la esencia Gama. Un cálido servicio con la mejor atención y tarifa. La combinación perfecta que lo distingue en medio de la energía cosmopolita. Mantenerte activo en el gimnasio, tomar una bebida o tener una cena tranquila en un restaurante son opciones que podrás disfrutar si lo que deseas es tomar tiempo libre. El nuevo Hotel Gama Santa Fe es tu mejor opción. Reserva en www.gamahoteles.com
2: Nosotros sí. tenemos tres cerebros en uno. ¿Tres en uno? Se llaman, el cerebro triuno le llaman. Ajá. Porque hay tres áreas del cerebro que tú tienes que convencer. En realidad son más, pero vamos a quedarnos en tres y luego te voy a explicar la cuarta. Okay. Pero hay una parte que es frontal, que es, ella, que es esta, que está arriba de tu ojo izquierdo y derecho, Ajá. que se llama el lóbulo frontal. En esa, tú tienes que convencer en función, si es el lado izquierdo, vas a convencer en función de números, de datos, de información lógica de deducciones, de estadística. ¿Me entiendes? Das datos duros. Esa es la parte para convencer el lóbulo frontal, que es la parte inteligente nuestra. Se llama la torre de control del cerebro. Okay. Ahí es donde tomas todas las decisiones buenas y todas las decisiones malas de tu vida. Ajá. Pero las buenas también se toman aquí. O sea, aquí la parte inteligente nuestra está aquí. ¿Y es solo analítico? No. No, es, las dos. Es analítico y, crea y es creativo. Creativo. El derecho creativo. y izquierdo. Que el, que el creativo es la parte visual en la, en la negociación. Cuando tú estás negociando, tienes que visualizar cuál es para ti el este, proyecto ideal de tu vida. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Ajá. ¿Cuál sería para ti el resultado final de un proyecto como el que tú te encuentras? Que todas esas
1: son pre preguntas. Preguntas
2: de visión. porque Exacto. No, a mí me gustaría. Entonces la persona se, tra se transporta a ese lugar. Esa información es fundamental para cerrar una negociación. Sí. Entonces, la parte fundamental, cuando tú das tu visión futura, me estás diciendo qué es lo que tú quieres de la negociación. Y eso me lo va a guardar en el bolsillo de atrás para ahora cuando te diga cuándo se cierra. ¿Okay? Pero te lo guardas, porque si quiero cerrar en ese momento la negociación, se pierde. Sí. ¿Okay? Porque tenemos que construir en base a tu visión. Entonces, y en base a que los datos duros me justifiquen esa visión también. Entonces, el lóbulo frontal es fundamental. Okay. Se sí. dice que el ser humano este, logró esta parte del cerebro, que es el lóbulo frontal de tener la frente así, Ajá. como la tenemos ahora, la, la logró cuando inventó el fuego. Cuando okay. descubrió el fuego, el ser humano comenzó a consumir cantidades industriales de carne sí. y, y aumentó las proteínas. Eso le aumentó la capacidad <coughs> del cerebro, lo hizo estar erguido y comenzó a ver el futuro. Y ahí empieza la parte de visión.
1: Por eso dicen, tienes dos dedos de frente. la <risa> inteligencia se mide con cuántos dedos ah, de sí, frente. Sí, tienes toda la
2: mano, que es buena, porque dos sí. dedos son poquitos. Son poquitos, sí, pero, sí.
1: pero es como mínimo. <risa>
2: Por lo menos tienes dos dedos de frente. Por lo menos ya dos, tres, ya... Pero tienes como medio, le dije Sí,
1: okay. yo tengo cuatro. ¿Cuatro? Supongo sí, sí. <risa> <risa> sí. las dos manos. De lado ahí. cinco,
2: mira. <risa> Entonces, el lóbulo frontal es el lóbulo que dicen que es el que toma las decisiones. Okay. En realidad, no le hagas caso a eso. Okay. Pero eso es lo que dicen. ¿okay? Sí. Entonces, ese es el primer cerebro. El segundo cerebro es el, es el cerebro límbico. Límbico. Límbico, que es el cerebro emocional. Es el cerebro de la historia. Es el cerebro que, que se rige por datos. Históricos Ajá. Que tú tienes Inclusive desde la infancia Los psicólogos Tienen mucha habilidad Para esas cosas Dicen No, cuando estabas En etapa de gestación sé, ¿Cómo puede llegar a eso? No lo sé Pero eso es lo que dicen Entonces Esta es la parte emocional Ajá. La parte emocional El problema que tiene Es que tiene Muchos elementos De incertidumbre sí. Porque como es emocional ¿Me Estás siempre alerta Ajá. Entonces Tienes que dar Ciertos elementos De seguridad para que entonces la persona, el temor, comienza a disminuirse. Claro. Esa es la idea. Y la tercera, Ajá. el triuno, es el cerebro reptiliano. Reptiliano, sí. Es el cerebro, cuando éramos lagartitos, antes de ser medio animales como somos ahora, Ajá. pero cuando éramos unos lagartos, este, porque hay algunos que sí son medio lagartos aún, sí. pero bueno, sí. ahí te va. El ¿Por qué me ves así? ¿Qué pasó? El cerebro reptiliano está aquí en la nuca, está conectado. Inclusive si lo abro el cerebro, Ajá. tú ves aquí que está, aquí está el cerebro, retiro es toda esta parte, que es la parte más primitiva, la más antigua del sí, cerebro. La, la supervivencia. Nueva. Sí, supervivencia. Pero esa está interconectada con tu sistema nervioso central. Ajá. O sea que tiene toda la capacidad para poder decidir o no decidir. Comprar o no comprar. Aceptar o no aceptar. Casarme o no casarme. Casando, por ahí va. Casarme o no casarme porque si puede que racionalmente me caiga bien. Pues sí, tiene como 5 millones de dólares, racionalmente me cayó bien. Pero cuando lo ves emocionalmente, pero es un estúpido. Pues sí, pues forma parte del paquete, o sea. <risa> y entonces, la otra es que te dé mucha inseguridad. <risa> como Me quedé pensando, si tiene 5
1: millones de dólares, ¿cómo, ¿cómo lo hizo siendo tan estúpido? Pues sí. algo algo de inteligente. Tener.
2: Pues sí, podría haberse sacado en Bitcoin. En Bitcoin. Como el burro
1: que tocó la flauta. Ah, ya, ya
2: entendí. Y la última es el reptiliano. El reptiliano es, eh, los psicólogos saben mucho de esto que es, sí. eh, Fight or flight Fight sí. or flight. Le dicen, o sí, atacas es, o huyes. Ataco o huyo. Porque el, el animal así te protegió. Sí. Te protegió toda la vida. Diciendo, este, ataca o huye, sí. ¿me entiendes? Entonces, si atacas o huyes, sí. en el mundo de la negociación, es compro o no compro. Claro. Eh, no comprar es decirte, ah, que está muy interesante, déjeme su tarjeta <risa> y lo hablamos. La próxima semana le llamo, Bum, huida.
1: Huida, <risa> sí. ¿Me
2: entiendes? Porque, porque no lo convenciste. Entonces, <risa> el ser humano, el reptiliano, en realidad, lo que busca es aumentar el precio. Sí. De, de disminuir el temor y eliminar este, la, eh, el dolor, el dolor el esa era la sí. palabra. Sí. Sí, 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 El dolor, pues se que no... no claro. Okay. Entonces, eliminar el dolor, el disminuir el, aumentar el placer y, y disminuir el temor. Claro. Esos tres elementos tienen que estar uniditos sí. porque eso le da seguridad. Y si da seguridad, ¿dónde firmo? Ajá. Me explico. Entonces, es muy importante. Y eso está interconectado. Con la parte emocional. Claro. Porque si me estás hablando con la parte emocional y yo recuerdo que hay alguien que me vino y me habló sobre ese tema, de, no, pues no, me estás hablando ya de eso, no voy a comprar. Claro. ¿Me Entonces, la parte emocional me da inseguridad. Entonces, el reptiliano absorbe eso y dice, ajá, ajá, te dice así, no te dice nada. Sí. Y te dice, ajá, y está ah. poniendo, ok, eso es no, es no, es no. Y si en la parte estadística tú me dices, bueno, por ejemplo, un reptiliano te diría qué seguridad yo tengo. El, el,
1: seguridad. El
2: reptiliano lo que quiere es seguridad para la persona. Claro. Porque acuérdate que el, sobrevivir. El, claro, porque el cerebro te transporta. Sí. O sea, mejor dicho, el cerebro le dice que a la parte física que te transporte. Ajá. Entonces, pero si me das una estadística que no me corresponde, me dice y cuál y el seguro, este, cuántos años de, de garantía tengo? Pues año y medio. Ahí tú puedes decir, qué bueno o qué malo. Eso ya puede ser o, o, o huyo o ataco. Eso es, sí. este, el reptiliano es el que decide en la negociación si, sí. si compra o no compra. Entonces, también la parte estadística es muy importante porque en el, en el mundo de la negociación tú tienes descubrir el problema que tiene, que eso va en la parte está frontal. frontal. Ahí es, donde está el ahí es donde haces
1: hago preguntas, con la ahí está la diferencia, con la intención de servir.
2: Ahí está. Y, y de conocer cuál es el problema que tú tienes. Ajá, exacto. Es decir, ¿y desde cuándo tú lo tienes? Claro.
1: Porque si hago preguntas con el cerebro reptiliano, con la intención de quitarle dinero a esa persona...
2: No, se te cae, se ahí te ahí cae la negociación y, y no cierras nunca.
1: Pero eso es lo que le pasa a muchos malos vendedores, claro. que, que les da lo que nosotros le llamamos el aliento de comisión. Están hablando y haciendo preguntas y te están viendo como que te van a comer. Claro. O sea, le voy a quitar dinero, lo voy a quitar. Y, y, y el cliente lo siente y huye.
2: Claro, y lo, lo siente vender. como una amenaza. Claro, porque es una amenaza. Es, sí, es, es una, una amenaza, amenaza porque el reptiliano sí. se da cuenta que la otra persona te está empujando un producto y eso el reptiliano lo tiene que aceptar. Claro, sí. te, le tiene, el reptiliano lo que más quiere es justamente... Evitar el dolor, ese es un elemento sí. importante O que te,
1: que te quiten algo que es tuyo que te quite,
2: sí. y, el, sí. y el reptiliano lo que quiere Es protegerte a ti sí. Entonces cualquier información Que proteja es bienvenido Y cuando tú hablas Sobre la parte emocional Cuando descubres claro. el problema La parte emocional tú la descubres Haciendo preguntas de implicación Porque estas son preguntas problemas Y estas son preguntas de implicación ¿Qué consecuencia tiene para usted ese problema. Uh -huh. ¿Qué efectos ha tenido en su vida? Sí. Entonces, hablas del daño causado por el problema. Ese daño es emocional. Entonces, vas al cerebro límbico a convencerlo. Que cuando hablas de las consecuencias, del impacto, de los efectos, de si, de si, el, de si ese dolor o ese problema lo tiene hace mucho tiempo o hace poco tiempo. Sí. Entonces, eso es fundamental. Entonces, porque el tamaño del dolor es fundamental, porque si, si el dolor es pequeño, no, bueno, no es tan importante. No, pues ya se acabó, ya no tienes posibilidad de poder cerrar porque el, el, el dolor es tan pequeño que lo pu puedo seguir soportándolo, claro. o luego se va solo, o de alguna forma eh, compro un bitcoin, como decimos. Bueno, es entonces, no es una prioridad. No es su prioridad. No, sí, no. Entonces, tú tienes que saber el impacto del problema, o sea, el nivel del daño que tú tienes. Entonces, cuando sabes el nivel de impacto que tú tienes, tú te vas automáticamente, ¿te acuerdas a la parte derecha del cerebro la parte visual? Sí. Vas a descubrir cómo a usted le gustaría resolver ese problema. ¿En qué ha pensado usted? Son preguntas de visión. De, sí, claro. De opciones, de posibilidades. Ah, ahí está. Entonces, tienes preguntas problemas, tienes preguntas de implicación, o sea, de consecuencias, para saber el tamaño del dolor. Y tercero, voy al elemento de visión. ¿Y en qué, has, en qué has pensado? ¿Y cuál sería para ti la mejor opción? Ah, tienes que tomar la decisión tú, la toma tu esposa, este, eh, tu sí. hijo, el perrito. ¿Quién lo toma en tu casa? No, es el pues, manejo de objeciones. Lejos? Sí. Entonces, la persona te va diciendo, pues a mí lo que me gustaría... Entonces tú tienes que escuchar con toda atención. Claro.
1: A que estar muy presentes.
2: Ándale. Por, muy presentes. Porque cuando tú digas cómo a ti te gustaría Ajá. resolver el problema, me estás dando a mí la herramienta. la herramienta para yo cerrar en función de esa imagen.
1: Suponiendo que tengo la solución para tu problema. Ah, no. Pues porque Siempre,
2: siempre lo va soy... a tener, si no la compro. <risa> la, renta, la renta. La renta, sí. Es decir, Dije, justamente nosotros <risa> tenemos en nuestra empresa este, un sistema que me permite resolver el problema exactamente como lo está diciendo usted. Sí. Entonces, el reptiliano que dice, ¡Wow!
1: Me puedo comer. Puedo, comer no, me, puedo no me comer. no me quiere comer. No me
2: quiere comer. Yo que hay soy algo parecido sí, sí, porque te estoy diciendo que lo que tú estás diciendo, yo tengo algo que resuelva ese problema. Y ahí
1: ya despertaste mi interés. Claro. Ahí ya estoy abierto a que me muestres tus resultados, historias de éxito, ándale, qué has hecho para otras personas. Ándale, te
2: dice, bueno, compro su libro, señor Borguino, Ya, está, está, ya bien, ¿cuándo está Yo lo, lo compro. Ya bien. está bien, lo compro. Entonces, el, el tema está en que eso es una aceptación emocional. Sí, claro. Interna. De tal forma que cuando tú quieras cerrar, hayas tú logrado la, el convencimiento. Entonces, te dije, preguntas problemas, sí. preguntas de consecuencia o implicación, preguntas de visión, las preguntas de cierre que son el reptiliano. Y hay una pregunta más, son cinco, son cinco técnicas. La quinta es verificar, claro. preguntas de verificación. Claro. Si entiendo bien el problema que usted tiene, ¿es algo que lo han causado desde que abrieron la empresa? No, pues sí.
1: Me explico, decir, o, o puede ser, no, realmente ese problema empezó cuando mi hermano entró a la empresa. Anda, o,
2: si, te dicen, si te dicen que no, porque tú verificas para que tú me digas que sí, porque cuando tú dices que sí, estás comprando mi producto y el reptiliano lo acepta. Claro. Si dices que no, entonces tengo que buscar el sí, porque voy cerrando la negociación por etapas.
1: Pero ahí también me puedo dar cuenta que yo no escuché bien, bien no estaba yo presente porque yo estaba... Pensando en cerrar y adelantándome no estuve presente con el, con el cliente, con la persona. Con porque,
2: porque el tema de verificación sí. es para que yo entienda si comprendí lo que tú dijiste correctamente. Claro. Porque puede ser que la persona diga, no, eso no es así. ¿Cómo? Pero usted me dijo que era tal. Sí, sí, no, dije, pero ese no es el problema. Ándale. Anda, anda. Entonces, porque no evaluaste claro. el nivel del dolor que tiene y sí. ese no es el dolor mayor.
1: Pero además puede suceder otra cosa. Que yo sí te haya dado esa información que tú estás verificando, pero cuando tú me verificas y me la dices, yo la veo y cambio de opinión. Claro. O me doy cuenta que, que yo, yo mismo dije sí. una mentira.
2: Pero eso, eso nace de un error de, de, de estructura. Sí. Cuando tú haces una valoración equivocada del dolor de la persona, porque piensas que ese es el dolor mayor y ese es el dolor menor. Claro. Y entonces cuando quiero cerrar dice que no. No, no eso no es tan importante. No, no a nosotros eso no es. Y entonces tú te dices, ¿y entonces cuál es? No, pues llegaste tarde, hijo, eso debió haber sido media hora antes en la, en en la entrevista. En esa conversación. Me digo, sí. se me va. Pero eso pasa. El, el, ah, sí. El mayor problema, estamos hablando de ventas
1: y de liderazgo, y de, pero también sí. la familia es ventas y liderazgo. Claro. Eso pasa mucho en los matrimonios, donde no hay esa verific verificación. No se saben, escu no saben preguntar, no se saben escuchar, no verifican. Entonces, yo te quiero dar una solución desde lo que yo creo que es importante y no he verificado si para ti eso es importante.
2: En el matrimonio hay más aseveraciones que preguntas claro entonces al final del camino cuando cuando alguien quiere divorciarse y le dice mi amor perdóname pues te hubieses dado cuenta antes lo hubieses perdonado antes no ahora hace cinco años debió haber pasado porque pasa un periodo de tiempo claro o sea los matrimonios generalmente se divorcian después de dos tres cuatro años de, de, de negar o de rechazar ciertas conductas. De
1: mala comunicación, sí. malos entendidos.
2: Porque no hay un elemento de empatía, no hay Exacto. un elemento de ponerme en tu lugar. Porque en, el, en las negociaciones yo tengo que ver el problema bajo tu perspectiva. Con tus ojos tengo que verlo, verlo. Pero lo tengo que ver con tu mente. Tu mente tiene que tener la prioridad y tu visión. Como tú quieres resolverlo, cuál es el problema este, real que tú tienes, uh -huh. cuál es el tamaño del problema que tú tienes y la seguridad que le tienes que dar al reptiliano.
1: Pero eso no lo voy a hacer a menos que yo considere que, es, que eres valioso o valiosa para mí. Así como es. cliente, como pareja, como socio. Ok, estos divorcios, no solamente en el matrimonio. ¿Cuántos empresarios o mujeres que se juntan, hombres que se juntan y crean un emprendimiento maravilloso y luego truenan.
2: Ya. Ese es un buen tema para otra, para entrevista, otro. Para otra entrevista que me puedas el, hacer. Los, los, porque los... tiene que ver con el estilo.
1: Con el estilo.
2: Porque, mira, hay, en general, y voy a hacerte un adelanto de eso. Venga, venga. Este, en, por lo general, la gente. Ya llevamos tres se, podcasts. Se casa, se casa con otra persona, ¿me entiendes? Justamente cuando esa otra persona tiene un estilo complementario, diferente al tuyo pero hay casos que es complementario y hay casos que es opuesto hay casos donde la mujer dice ay la verdad si no fuera por mi marido que le gusta tanto los números y que le gusta llevar tanto el orden realmente eso sería un, des un desastre con mis tarjetas de crédito porque yo soy muy impulsiva
1: complementario
2: ese es complementario pero hay otro que dice la verdad mi marido es un cuentachiles
1: <risa> un cuentachiles sí <risa> o
2: sea es, 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 es vaya es un microbio se la pasa contando los centavos la verdad es un miserable. O sea, lo que era complementario se transformó en opuesto. Claro. Entonces, no, eso, eso es un elemento que tienes que ir este, compensando claro. durante toda tu sí. vida. Porque tienes elementos que son comunes y elementos que no son comunes. Y entonces, los elementos que no son comunes son deben ser complementarios. Y los elementos comunes son los que generan la empatía. Pero cuando no tienes muchos elementos comunes, no, pues, pues es un cuate que, la verdad...
1: Pero ahí es donde el arte de hacer preguntas, te estoy ayudando a vender tu libro, Así el arte es. de hacer sí, preguntas claro. ayuda porque puedes ir bien, viendo con buena comunicación es, esas cosas, no ya cuando es un gran problema que no tiene solución, sino poco a poco en el día a día.
2: Claro, porque, porque cuando tú haces las preguntas con la intención de comprender Exacto. y no con la intención de convencer, Exacto. ahí es donde está. El problema es si uno de los dos es necio y terco, al final el camino se transforma en algo opuesto. Entonces, recuerda que mecánicamente el cerebro sí. tú lo tienes que convencer. Y funciona en una forma integral. Esto que estoy hablando de los cinco, cinco tipos de preguntas son cinco, de pre cinco tipos de preguntas para tú integrar toda la información en un solo concepto. Pero tienes que tener esa capacidad de poder entender. O sea, de resumir, de sintetizar, porque si eres demasiado... Por ejemplo, si, si yo soy una persona excesivamente, ¿cómo te puedo decir? Ordenada y de excesivamente analítica, cuantitativa, lógica, estadística, numérica, planeadora, cuando voy empiezo a ver los detalles de tu información, entonces me pierdo, pero es que usted dijo, no, yo dije, pero también te dije esto otro también, no te olvides... Me perdí, me explico La persona que está persuadiendo No persuade, solo se centra En algún elemento, hasta más Puede suceder que si tú eres Muy analítico Y yo también soy muy analítico Lo que puede pasar es que no salimos De los aspectos técnicos Y al final no entro en la parte emocional Porque aunque seas analítico Eres un ser humano emocional Tienes emociones Y las emociones Acuérdate que tienen, le dan razones a tu cerebro por tomar decisiones, porque la, el, el cerebro tiene, tiene razones para tomar decisiones que la emoción no comprende, y viceversa. La emoción tiene formas para tomar decisiones que, el, que la parte racional jamás en su vida se le va a ocurrir, porque lo tomo porque me gustó, lo tomo porque me, me encantó, me cayó bien, <risa> Es simpático. O sea, ¿qué tiene que ver que es simpático? Dice el racional. <risa> Entonces, el tema es, es, es ese. Es decir, tienes que tener un sustento y tienes que tener una, un elemento que le da armonía, que viene a ser el cerebro claro. este, el límbico. Sí, e, ese cerebro límbico, no te lo dije, pero déjame abrirle el cerebro otra ver, vez. A ver, yo lo, para ah, mostrar uno. A ver, ver, sí. Hay. ok. Deja, pero no muestro la cámara aquí. Ok. Eh, hay una parte que, este, que se llama amígdala. Este. Esa. Chiquita. Es como una nuez. Yo no sé por qué en español copiamos palabras, porque amígdala viene del griego. Y desde los griegos nunca la tradujeron al español y se quedó amígdala. Amígdala. Que significa nuez. ¿Por qué no le ponen nuez? No lo sé. Una nuez, chiquita. Es, pues, mi pensamiento <coughs> racional dice: ¿Por qué no le ponen nuez? Pues no, porque seguramente un emocional dijo. Déjale a la que suena bonito.
1: Antes de continuar con este episodio del podcast quiero hacerte algunas preguntas. ¿Sigues ganando lo mismo mientras estás viendo la inflación? Todo sube y sube eh, tu familia necesita más ingresos y te empiezas a angustiar porque no sabes cómo lograrlo. ¿Buscas crecer en tu trabajo, es decir, ganar más dinero, pero no logras salir adelante? A mí me pasó. Yo lo viví. ¿Por qué? Porque lo único que me enseñaron de muy buena fe era, Marco Antonio hay que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar duro para ganar dinero. El problema es que esa fórmula es insuficiente, no funciona por completo. Lo que realmente necesitamos es trabajar en forma inteligente, es decir, educación financiera. Yo también hice eso, trabajar y trabajar y trabajar durísimo y cuando por fin después de años la hice en la radio, en la televisión y ya tenía dinero. No tenía tiempo porque mientras más ganaba, más gastaba y después era no tengo tiempo y no tengo salud. Y hoy quiero compartirte los secretos que aprendí y que te pueden ayudar a ti también a darle la vuelta a tu vida entendiendo el juego del dinero. Por eso tengo una masterclass gratuita que se llama cómo crear nuestro bienestar financiero a la cual quiero invitarte a que te inscribas ahora mismo. Es completamente gratis y lo único que hay que hacer es hacerle clic a la liga que te dejamos aquí abajo en la aplicación de podcast o en YouTube o bien directamente poner en tu navegador marcoantonioregil.com diagonal bienestar. Repito marcoantonioregil.com diagonal bienestar para que veas la clase gratis y puedas aprender lo que a mí me hubiera encantado que me enseñaran hace muchos años. Así que espero en esa clase pero ahora regresamos al podcast
2: entonces ese es donde está almacenada toda la información desde tu etapa de gestación aquí lo vuelvo a repetir de la etapa de gestación gestación no cuando naciste
1: gestación
2: de gestación de, desde cuando estás los nueve meses en la panza de tu mamá wow de si tu mamá era media necia tú eres un necio Ay y si no. te... <risa> Brujo, brujo. Entonces el tema está en que esa, todas esas emociones que tenía tomar por eso dicen que la la mujer embarazada deben tener armonía, darle paz, no la alteres. Ay, claro, porque si no el pobre niño nace neurótico. Entonces soy eh, yo por la vida. Por la amígdala. Esa es la amígdala. Acuérdate que no olvida la amígdala. ¡Qué la
1: amígdala! ¡Qué amígdala! Entonces, en una conversación consciente... Digo, Espérame tantito que se me está alborotando la amígdala. La amígdala.
2: <risas> Así es esto. Okay. Entonces, como tú observas, por eso no todo el mundo son buenos negociadores. No. Porque la complejidad es enorme. Sí. Te estoy hablando de cinco tipos de preguntas para tres áreas de cerebros distintos que tienen que ver con cuatro, cuatro áreas de especialización de información, creativa, racional, emocional y de seguridad, más la pregunta de que, que en, cuando negocias, que tiene que ver con el factor de confirmar, de verificación, de confirmar que lo que yo entendí es lo que tú me dijiste o que me quisiste decir. ¿Sí? Y entonces, si yo estoy en el mismo canal, entonces tú dices, no, pues este tipo sí... Este, pues le compraré o, o sí cerraré el negocio Porque vemos cosas que son compatibles Y esa parte es importante porque cuando es compatible El reptiliano le da tranquilidad No siente este, inseguridad Tú has observado que, por ejemplo, en, hay negocios en la calle Por ejemplo, como llanteras o cosas así que ponen un ventilador y ponen un muñeco que hace así, si se mueve. Sí, okay. sí. Eso, eso, ya estás a la altura de todo lo que hemos hablado, ya estás a la altura de saber quién es el que lo está viendo. Ajá. Lo está viendo el reptiliano. Claro, es el más Porque elemental. el reptiliano no bien se mueve, lo mira. Porque es una amenaza desde la época de las cavernas. Sí. O sea, antes se movía una maleza sí. y tú tenías que estar alerta porque seguramente... Es un león que te está viendo como el desayuno de sí, ese día.
1: O una serpiente que me va o a picar. O una
2: serpiente que también te ve como desayuno. Sí. Entonces, el tema es que cualquier movimiento que tú ves, el cerebro reptiliano, desde hace millones de años, este, se pone en alerta cuando ves eso que ponen en la chateta, que se mueve así. Objeto este,
1: brillante, objeto que se mueve. Entonces, sí. Llama tu atención. O la luz,
2: sí. Sí. por ejemplo, las luces. Por ejemplo... Tú ves que en muchos lugares de comidas rápidas sí. hay mucha luz. Sí, Poquito poquitos. Poquitos se mueve, pero principalmente el blanco y, y, y mucha luz incandescente. Entonces claro. la, la mente va hacia ahí. Sí, sí, sí. Entonces eh, todo es eh, hacer que el reptiliano lo sí. tengas convencidito.
1: Cuando hacíamos eh, programas de televisión de concurso, que era lo que me dedicaba antes de tiempo completo, Ajá. Enrique Segoviano, nuestro productor, decía un programa de concurso sin foquitos, sin lucecitas y soniditos es pésimo y aburrido.
2: Así entonces, es. Ya, todos
1: los concursos hay que poner tin, 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 tin. Los foquitos, luces, cosas que brillan, se mueven. Porque que, que Es divertido para el cerebro. Es como que tengo que ver.
2: Es que el cerebro reptiliano lo tienes que poner en alerta. Claro. Te... Y entonces a toda la audiencia la tienes que poner en alerta con claro. factores así de, de flachazos. Sí. Entonces, flachazos podrían ser luces, sonidos, este, no sé, un chiste, sí. cualquier cosa que realmente haga. que El reptiliano, hay un libro sobre esto que el reptil, dice que el reptiliano siempre gana. Uh -huh. El que gana en este mundo es el reptiliano. Sí. O sea, cuando tú este, hablas de, de si la persona te acepta o no, el que te acepta es el reptiliano. Uh -huh. En una pareja que te acepta es el reptiliano. Sí. Hay, hay personas sí. que dice fue un amor a primera vista. Sí. hijo, qué mala vista tuviste porque te negociaste muy rápido. O sea.
1: <risa> Andaba, sí. miedo No, yo muy, entiendo. Muy yo por miedo. eso no me he casado porque yo tengo un cerebro regiliano muy Re fuerte anda. aquí atrás que dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Así es. Despacito.
2: El punto, el punto, es que lleva como una esto, todo esto lleva una estructura. Claro. Haces la pregunta. Tú, tú decías al, al inicio eh, que cuando uno está en una negociación es bueno tener información previa. O sea, tener antecedentes de cómo es la persona. Sí. Ahora tenemos las computadoras que nos dan en el Google, nos da toda la información, porque es el único inteligente en esta sí. tierra. O sea, ¿quiere saber algo? Él lo tiene. Entonces sí. yo puedo sacar información de ti. Claro. O sea, yo saqué información antes de venir para saber quién eras tú. Y entonces dije, ah, no, pues es el famoso. Ah, es el mismo. Yo pensé que era alguien que era un pariente de él. Es no, una nueva es vida el, que tengo esa, ahora. Sí, sí. Okay. sí, sí. Entonces, sacas información, sacas información de cómo es la persona. Y entonces tú armas una estructura sustentada en la información previa.
1: Y en el momento que me estás diciendo eso, mi cerebro reptiliano está empezando... Uh, me estaba cayendo muy bien hasta que me dijo que me investigó antes de venir. Ah, ¡Ándale! Sí,
2: sí claro, claro. Así pasa. Tú no puedes decir ese tipo de cosas porque tú tienes que construir claro. tu persuasión con la información de la otra persona. Imagínate, estás
1: en un date y dices no, yo ya vi tu Instagram, ya vi tu Facebook, te analicé, ya vi... Me estoqueó. sí. Qué enfermo, es. me voy. Sí,
2: sí, sí, demasiado abusado. Eh. Hasta atropellado, más atropellado, bien. Entonces, ¿no? el tema, el tema me, está en me... que cuando tú tienes información previa, hablo de ti en mi lenguaje. Claro. Y entonces, todo lo que yo hable de ti, de mi lenguaje, tú lo vas a aceptar como tal, porque eres tú. Sí. Pero cuando yo hablo de mí, cuando eso es típico, en nuestra empresa, en nuestra organización, es que nosotros hacemos, para personas como usted, nosotros tenemos... Ese, el reptiliano, dice, no. No,
1: no. ustedes y yo,
2: no, no. No, no, o sea, me viene a enseñar y aquí que va a decidir soy yo, no usted. Sí. Ese es el tema. Entonces, el reptiliano tiene que estar totalmente convencido. No te olvides que te, yo te informaba de que la, la parte importante del reptiliano es que como está está este, conectada con, el, con la parte, con el lo que le llaman el sistema nervioso central. No, pues ahí está llaman. todo, está el poder. Todo. Ahí, ahí está, está. todo entonces ahí es donde tú se, se, se claro. agregan todas las todos los elementos químicos como endorfina, serotonina todo ese tipo de cosas que te estimulan o te este, te sí. hacen eh, Pe retraerte
1: pero ahí está justamente el, el problema. Es decir, mis sueños, lo que yo quiero lograr en la vida, lo que quiero alcanzar, pues son ideas que vienen de enfrente. Pero al reptiliano no le importan mis sueños. El reptiliano dice, no, no me muevo, vamos a ser ridículo. vamos a perder dinero, nos vamos a arriesgar. Y te quiere
2: detener. Sí, pero no te olvides, el que decide eso es el límbico, el claro. emocional. Porque el emocional toma la información racional y le da un sentido de seguridad, claro. le disminuye el temor y le aumenta la tranquilidad o la seguridad en la persona.
1: Ahí tenemos que aprender, a, por eso la venta más difícil es la venta que me hago a mí mismo, que es convencer a mi cerebro reptiliano de mis sueños y las historias y lo que quiero manifestar, de mis emociones. Así es. Esa negociación.
2: Por eso las tarjetas de créditos son tarjetas que te hacen... Eh, creer que es un, algo para personas como usted, Ajá. como para personas que solo que tienen esa capacidad, sí. o se, personas elegidas. No es para todo el mundo, es para no. aquellos que tienen la capacidad solo para, de su firma.
1: unos cuantos. Exactamente. Unos cuantos sí, para sí, la sí. elite. Sí.
2: Entonces, la parte emocional le, da, le suelta la información al reptiliano y lo, y lo hace como mi perrito me va la cola y dice, sí, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno. <risa> ¡Ops! Sale corriendo. Sale corriendo. Entonces, por eso es muy importante. Tú traes información, visualizas, pero este es el que compra. Claro. Es decir,
1: y, y dependiendo del producto que estoy vendiendo, voy a dar una información distinta. Porque el ejemplo de tarjeta de crédito no es lo mismo vender una American Express, platino, uh -huh. negra y todo, que le vendes exclusividades. Para aquellos que ya le hicieron, que oh, sí, tienen claro. vida, estatus. Sí, la black. La, la black, black, la black no sí. Para todos, sí. No es para no, no. no, y, es, y es, te tienen, o es un rollo que te aprueben. Pero uh -huh. es para los que ya le hicieron están en otro ¿Quieres mundo. ¿Quieres
2: que te muestre mi tarjeta Black? ¿Traes una Black? Sí, mm. pues, es que es de metal, pesa mucho. Sí,
1: pesa. Sí, pesa sí. por eso. Pero
2: no, no, bueno, no pero,
1: por ejemplo, pero si le estás vendiendo a una ama de casa de clase media o que está batallando con el dinero... No,
2: por la frustra.
1: Exactamente. Mm -hmm. le tienes que vender un completamente sí, diferente. Se va. La tarjeta tiene que verse de otra manera porque la Black, que a lo mejor a ti o a alguien más le dice, wow, sí, a otra persona le dice, no, esto me da miedo,
2: ¿cuánto cuesta? ¿Qué me va a hacer? El, el ser humano este, tiene un problema al día de hoy. Y es, y es que las, las redes sociales están dirigidas a la emoción del ser humano. Sí. Eh, no están dirigidas a la razón, a la lógica. El ser humano no compraría un celular de mil pesos. No. no. Racionalmente es absurdo, pero emocionalmente es encantador. <risa> <Sí>. <risa> Entonces el reptiliano se transforma... En, por eso es un reptil. Uh -huh. O sea... No puede ver más que lo que el mensaje emocional que le da el cerebro límbico. Uh -huh. Y ese cerebro límbico lo tienes que saber manejar. Acuérdate que esas son las preguntas consecuencias. ¿Qué impacto tiene para usted no tener una tarjeta black? Uh -huh. ¿O qué impacto tiene para usted no poder ir a Disney y llevar a su hijito de cinco años? De cinco años. imagina la alegría de un hijo? Ese es el límbico. Sí. Se le cae la lágrima a la mamá y dice, no, lo que sea, firmo y voy.
1: Esa es la manipulación.
2: Sí, y cuando claro. no tienes
1: conciencia y educación sobre esto, eres muy fácilmente manipulable. Uh -huh. Entonces, la diferencia entre la manipulación y la persuasión está en la intención que yo tengo.
2: Correcto. Es que el beneficio sea para ti. Es un beneficio mutuo, obviamente. Es mutuo. Pero te tengo que buscar cuál es tu dolor, cuál es tu problema, cuál es el, problema, el dolor mayor claro. y cuáles son las consecuencias que tiene en tu vida, en tu vida personal. Y entonces, basado en esa información te doy una solución que te lo resuelva. Claro. A mí me sirve porque yo estoy cerrando una, una negociación y a ti te sirve porque te resolvió el problema. Exacto.
1: Y ese es, hay ahorita hay toda una corriente, pues estoy seguro que la conoces, de, que le llaman capitalismo espiritual o capitalismo consciente, uh -huh. donde se trata no de quitarle el dinero a la gente y echarse, hacerse al planeta pedazos, los animales, la salud de la gente, sino quiero ganar dinero, pero a través de, de aportar y construir algo mejor para este
0: planeta.
2: Cuando tú piensas en beneficiar al resto de la gente, el tema que, que sucede es que tú, al contribuir con la otra persona, la otra persona lo acepta y también me beneficio yo. Te voy a dar un dato. En ese libro que estoy escribiendo, que te dije estoy escribiendo un nuevo libro basado en lo que te mencioné, del, del, del concepto del consumismo de la manada uh -huh. y que está creado por algunos pocos de este mundo, les, les dan productos donde la maná se enloquece. Entonces, el tema está en que estos, esta elite de pensamiento que, es, que circulan en, un, en, un, en una carretera distinta al resto de los 700 billones de, de gente de este mundo, ellos crean empresas con un espíritu filantrópico uh -huh. porque piensan que con, con lo que yo hago te ayudo. Pero... O sea ellos jamás piensan en el dinero. El dinero viene como consecuencia de pensar Exacto. en el beneficio. Y así funciona. Es decir, tú te vas a un Amazon, obvio, que ellos piensan en el beneficio que recibe el, la gran el comunidad, la, la gente, al usar el servicio. Le das comunidad, comodidad, rapidez, economía. No te cobran por ente, mm. no te cobro por entregarlo.
1: Claro. O, o también Uber, Airbnb.
2: Ahí está, Rating, todo, eso. todo eso. Es decir, cuando tú buscas un producto que, que realmente tenga éxito, es un, es un producto o servicio que realmente beneficie a la persona. Entonces de carácter filantrópico, porque es, tú te vuelcas emocionalmente sobre la persona. Pero lo que te regresa son millones de dólares.
1: Claro. Porque sí resolvieron grandes problemas. Por ejemplo, el tema de Uber, Lyft y todo eso. Ah, Antes, obvio. ¿cuánto te costaba tener las, comprar las placas de un taxi? Y los dueños de las placas eran un grupo de, de gente que le rentaba las, las placas al taxista. Entonces, ahora el Uber, pues ya no necesitas placas. Ni el, Así o sea, es. Ya se democratizó el tema. O el Airbnb, ahora yo puedo rentar una habitación o mi casa. Ya no solamente el hotelero puede sí, ganar. Sí.
2: No hay engaño. No, no hay engaño no, no. en estos... Grandes revolucionarios de este mundo.
1: Pero solucionaron un gran problema. Claro,
2: es verdad. Sí. Lo que hacen ellos es verdad. El problema es que la manada nunca se da cuenta de eso. Claro. Porque nadie le dijo a Domino's Pizza que le pusiera una moto y se hiciera millonario.
1: Y que dijera 30 minutos 30 o menos min o es gratis.
2: Nadie, nadie pide eso. Nadie pide un Airbnb, nadie pide una Amazon, nadie lo pide. Eso lo crean aquellos que viven en un mundo paralelo. Y de ese mundo es el próximo libro. Claro. Es el mundo, el mundo del...
1: De lo que no ser? existe. Sí.
2: Está del paraíso terrenal. No sé ahorita,
1: ahorita están en eso, en el, el famoso metaverso. ¿Quién sabe si jale o no jale? no Pero están queriendo...
2: Están va, a jalar, va a jalar. Va a jalar. Está, está un poco anticipado, pero va a jalar. Porque el ser humano necesita vivir en una dimensión que no está en la real. Esta es bastante deprimente. sí Por eso compran tanto emocional.
1: Pero si desarrollas tu conciencia... No, no caes en no, esa no, realidad. No,
2: porque esta es, es, la, es la tablita de salvación de la comunidad.
1: De la, incon, de la comunidad inconsciente. colectivo. De ahí lo import, la importancia de trabajar en nuestro nivel de conciencia. Sí, sí, sí. En sí. estar presentes. Sí,
2: tú tienes, tú tienes que beneficiar siempre si quieres hacer algo en la vida. Claro. Esa es Súper interesante,
1: Mario. Sí, al Súper interesante. Gracias. No, de verdad, todo corazón. Gracias. gracias. Le damos un aplauso con sí, cariño gracias. a Mario Borghino. Todos tus libros. Están en Amazon.
2: Ah, no. Todos están en Amazon.
1: <risa> no, ¿dónde te, Además todos de, de, están en Amazon. ¿y, dónde, y, en, ¿dónde, ¿Y en dónde te podemos encontrar, este?
2: Ah, bueno, oh. este, en, en Twitter, este, arroba Borguino Mario. Ajá. En Twitter y este Instagram, y si no, ¿usas? En Instagram, estoy en todo. Bueno. ¿Más? Soy el único que se llama Borguino en este país. Ok. O sea que. Buscamos. Este, tanto Hacienda como ustedes me pueden encontrar. Ah. O sea, Maravilloso. <risa> no hay otro, no, no hay, hay otro. Y
1: ahí te podemos seguir. Sí,
2: buscan Borguino y se vota. Sí. Si me llevara Pérez o González, pues sí estaría complicado. Sí, ya sé. Pero sí. entonces este, el, el tema ponen Borguino y
1: aparece. Ya apareces tú. Sí,
2: www.borguino.com.mx.
1: Y tienes cursos, talleres, cursos, asesorías, talleres, empresas.
2: Conferencias, este, doy muchas asesorías a emprendedores. Eso es una, fíjate, eso es una cosa importante que, que yo estoy haciendo. Desde que empezó la pandemia, me puse, digo, en, en el lugar de muchos que están desempleados. Sí. Y entonces hay mucha gente que no sabe qué hacer. Y yo que me dedico a los negocios, a rescatar negocios, yo me dedico a rescatar negocios, ese es mi trabajo. Y entonces les doy como pautas por dónde ir. Entonces yo digo, pobre gente, la gente que, 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 que es que ha trabajado 10, 15 años en un, en un empleo, luego lo quitan de su trabajo por la situación. Entonces, lo que yo he hecho es, por una pequeña cantidad de así, nada, de cualquier cosa, eh, me llaman la gente que quieren abrir un negocio y hay gente que dice, quiero abrir un negocio y no sé cuál. No, entonces está muy mal esto. <risa> claro. <risa> yo creo que ni yo te puedo ayudar. Pero, pero si tienen una idea y tienen algún concepto o, les ha ido, o tienen un negocio y les ha ido mal, me llaman, yo... Todos los días, todos los días estoy ayudando a algún emprendedor. O sea que si alguno de los emprendedores que nos está escuchando quiere este, saber claro. sobre mí, que busque Borguino y entonces ahí... este. Sí.
1: Muchas, muchas gracias, Mario. Damos un aplauso sí. con todo cariño. Gracias. ¿Les gustó el episodio? Qué bueno. Les recuerdo a todos ustedes que nos escuchan en Apple Podcasts eh, o en Spotify, cualquiera de esas, suscríbanse al canal, cinco estrellas, reseña positiva nos ayuda mucho. En YouTube ya saben, like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita para las notificaciones y quiero que nos despidamos con este pensamiento. Ustedes nada más piensen que todo esto que nos dijo Mario, el tema de saber persuadir y vender, si tú eres una persona que sabe persuadir o vender, te va a ir mucho mejor en la vida como emprendedor ni se diga, pero incluso como empleado. Porque hoy en día encontrar a buenos empleados que saben vender, que saben persuadir, es muy difícil. Y esos son los que ganan mejor dinero y esos son los que las empresas no quieren
2: soltar, o me equivoco, María. No, está perfecto. Porque cualquier, cualquier empresa requiere a una, a una persona que sea intrapreneur, que sea un emprendedor interno dentro de la empresa, mejorando la empresa. Claro. Y pues si tú mejoras la empresa, no te vas nunca y te duplican el sueldo.
1: Es más, tú puedes decidir en dónde trabajar. Sí. porque si no te están tratando bien en donde estás, sí. puedes siempre va a haber en donde te reciban. Así. Los empleados y la gente que no sabe vender, que no sabe convencer, que no sabe persuadir esa es la gente, la primera que se queda sin trabajo y sin ingresos, es correcto es un tema de supervivencia muy importante y uh -huh. espero que esto que acabo de decir despierte su cerebro reptiliano y se pongan a aprender, <risa> a persuadir y a crecer Así. gracias, nos vemos en la próxima aprendamos juntos, cuídense mucho, hasta el próximo episodio, aquí les dejamos un par de recomendaciones si les gustó este tema, aquí tenemos un par de podcasts que también a ustedes les puede servir en esta línea, gracias, hasta la próxima, gracias Mario
2: gracias a ti